0: Eu parei
1: três frases do Marcos Oliver, porra. Foda-se. <risos> uma frase de efeito. Eu abri aqui meu arquivo do Marcos Oliver, que eu tenho um arquivo aqui... Porra, tá aqui. Mole. Vai dar! Vai... Não vai dar!
2: Chegou! Chegou! O questão na sua esfera mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora em que você estiver. Eu sou Gabriel, colunista do Flamengo pela linha de fundo e esse é o LinhaCast número 69, o podcast de torcedor para torcedor. O tema de hoje é basicamente os jogadores repatriados da Europa, que em muitos casos não são tão grandes assim na Europa ou não estão tão bem assim na Europa, chegam no futebol brasileiro e deitam. E aí vou chamar aqui o resto dos meus companheiros que estão comigo.
3: Olá, aqui é o Anderson e o futebol brasileiro é tão fraco, mas tão fraco que jogador do 7x1 Chega no Brasil com status de ídolo.
4: Olá, olá, Pedro por aqui, bom momento a todos. E houve quem dissesse que Daniel Alves seria a maior contratação da história do futebol brasileiro.
0: Que é o Hugo, bom momento a todos. O futebol brasileiro é tão pior que a segunda divisão da Espanha para que um zagueiro chegue e domine o futebol em seis meses de campeonato. Boa noite, João, boa noite,
1: Paté. E parabéns para você que está comemorando a vinda de jogador chamado Juliano, que não é nada mais, nada, nada menos do que o Paulo Henrique Ganso, que não passou pelo hortifruti grangeiro. Vai dar! Não vai dar!
2: Bom, antes da gente começar o tema de hoje, a gente vai fazer um primeiro bloco aqui com os destaques de cada um dos coloristas que você já conhece o nosso primeiro blocão. A gente fez só a introdução hoje que foi um pouquinho diferente, mas o bloco inicial é dos destaques de cada um. E eu vou começar, cara, com o Hugo, porque ele trouxe uma reclamação que. Também me revoltou esse fim de semana, né, meu querido? Foi o negócio da Disney escolhendo jogos para passar na TV e deixando a gente que não tem Star Plus com sede ao pote,
0: né? Pô, um bom momento a todos novamente. É, cara, quem não tem ficou completamente perdido e refém de de ter que assinar o o Star Plus, né? Ou você fazia como muitos fizeram e procuraram links corsários pela internet. Que eu acho que a assinatura do, do Star Plus não foi tão acessada, mas eu acredito que alguns sites aí bombaram.
2: É, pois é. Ou o Star Plus não foi tão acessado, ou se arrumava a senha do coleguinha, né? É, que foi o meu caso. E aí, assim, é, para quem não sabe, a gente teve. Foi o jogo a estreia do Cristiano Ronaldo no United. Qual foi o outro jogo desse fim de semana? O do Real também... Madrid.
0: Real Madrid. O do Real Madrid foi exclusivo no, no Star Plus. É, pois é, Real Madrid, de Real Madrid, Benzemar que Benzema,
4: Benzema que... exatamente, Benzema arregaçando no início da temporada na né? mas para alguns aqui, está na prateleira de Felipe Cardoso, é sempre bom dizer, sempre bom e dizer.
0: E Vinícius Júnior fazendo gol e correndo para a galera, a imagem mais bonita do final Eu de quero semana. deixar
1: o seguinte, é respeitando todos os protocolos, inclusive, né, de, o... de, de correr. e assim. O André Balada também fazia muito gol no Santos. Vê se vê quem era bom, se era o André Balada ou se era o Neymar. Pergunta lá, depois você me dá a resposta de que era o melhor. Do...
3: Olha aí, olha aí, provocações. Olha o respeito, olha o respeito, que o André Balada também fez gol aqui no esporte. Mas, na verdade, quem era bom mesmo era o Diego Souza. Olha aí, tá,
2: mas de fato, né, que assim, a Disney querendo foder com a gente, né, logo do primeiro fim de semana de Star Plus. Agora. Outra galera que quer foder com a gente são as possíveis novas regras Marcos do futebol Jorge. moderno que a FIFA quer implementar,
1: né, Tiago? Eu fiquei achando que quer foder com a gente, só me veio imagem de Marcos Oliver <risos> na cabeça. Sabemos que ele não tem critérios. O que acontece é o seguinte, né, cara? É... Há muito tempo que eu venho falando isso, até no, no grupo de fundo, né, no interno, que para você acompanhar jogo de futebol hoje em dia, você tem que ter uma carteirinha da OBB. É simples assim, porque a regra do futebol muda de seis em seis meses, de três em três meses. Tem, tem campeonato que tem uma regra que corre em paralelo com outro campeonato que não tem a mesma regra então assim cara, o que, quem acompanhou o jogo do Fluminense contra o São, contra o São Paulo nesse último final de semana né, o Fluminense estava ganhando o jogo de 1 a 0 teve um lance que o Luciano driblou o goleiro do Fluminense estava a menos de sei lá, 40 centímetros do gol, era ele e o gol era só tocar na bola, sabe aquele gol que você fala que até minha mãe faria então, qualquer mãe do mundo faria era só chutar a bola e fazer o gol o Nino, que é o melhor zagueiro do Brasil, pode vir o cabeleiro aí ou qualquer outra porcaria que vier, o melhor zagueiro do Brasil veio e fez o pênalti, cometeu um erro, um lapso, fez o pênalti e o juiz deu o amarelo, porra, não faz nenhum sentido. Aí depois veio a, os comentaristas de arbitragem, não, porque você tem que entender que havia uma disputa da bola e que o protocolo novo diz que existe uma distância que o juiz tem que, olha só, que o juiz tem que calcular para ver se havia a distância entre o marcador e a bola que fosse que, que levasse a crer que fosse uma disputa de bola. Ou seja, é o difícil juiz, essa porra agora. O juiz agora tem que entrar com uma trena. Em campo,
0: tem que entrar com tá uma, fita uma fita métrica.
1: Uma fita métrica, ó, como aí? Ó, aqui, 30 centímetros aqui, ó. Foi 32. Um é, hum, é amarelo. Então assim o Nino deveria ter sido expulso, eu fiquei, eu, pra mim, tipo, lance, porra, nunca vi um lance pra tanta expulsão na minha vida, pra mim um, o único lance que foi mais expulsão do que esse foi aquele do Luiz Soares expalmando a bola na Copa do Mundo, tirando aquele lance, e, e pra finalizar, no outro jogo que teve na, no, mesmo, no mesmo dia, o gol do Atlético Goianiense contra o Corinthians, e gente, pelo amor de Deus, o cara ah, não participou do lance, o cara pulou na bola, se, se, se ele mete um topete ridículo aqui igual o meu, ele toca na bola, porra. ele pulou na bola, ele pulou na bola, aí veio o comentário de arbitragem, não, porque tem que entender que o juiz tem que considerar que na, se na queda dele ele encostou no jogador do Corinthians, isso simbolizaria uma, uma interferência direta, porra cara, que porra é essa? É dolo eventual? Semiótica, dole? porra. É dolo eventual? É agravante de crime? Porra, gente, dole, tá difícil ver futebol hoje em dia. Né? eu deveria ter feito direito, não fiz né? eu tenho que ficar um futebol, se não refém esses caras, então fica aqui minha indignação e aí, enfim tirei a sua carteira do AB para ver o jogo agora porque tá difícil é
2: isso, fica aqui indignação agora, indignação foi o que demonstrou Neymar Júnior na quinta-feira, depois do jogo do Brasil né Anderson, e o menino Neymar ficou pistola, Ué. resolveu Ué. falar, enfim, que não é respeitado, discutiu com Patrícia Pilar no Twitter teve isso também mas, enfim, falando assim.
3: Não, eu, eu... Quando você pediu o destaque da, da, do, do dia, da semana, eu só tenho assim, Neymar Júnior. Porque, cara, a gente já falou aqui do Neymar, a gente já elogiou, a gente criticou, mas, assim, não dá, não dá mais para um cara de mais de 20 anos na cara, com 30 anos, não, 20 anos, mais de 20 anos na cara, a gente fez Neymar, sem saber do peso e da responsabilidade que ele carrega nas costas, sabe? O cara é o melhor jogador do Brasil, o cara carrega a camisa da seleção brasileira, veste a camisa da seleção brasileira e ele, porra, ele não entende isso ainda, ele não entendeu o peso do que as palavras dele causa, do que as atitudes dele causam, etc e tal. Neymar, eu sigo o Neymar no Instagram, sabe? E sigo porque eu gosto de acompanhar futebol. E aí, Neymar passou a semana inteira, a semana inteira tirando onda, fazendo uma resenha, porque chamaram ele e que disseram que ele estava acima do peso. E estava acima do peso, ponto. Ele foi lá, curtiu as férias dele e beleza, ele estava acima do peso. Custava nada ele chegar na, 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 nas redes sociais dele, na TV, porra, onde ele quisesse. e disse assim, não, galera, estava tava um pouco fora de, de forma, porque curti minhas férias ali, tive um probleminha aqui, não tinha jogo, estava de férias e tal, pam, 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 mas mesmo assim eu ainda sou o melhor do time Caboço mas não. Ele passou a semana inteira, a semana inteira no, no Instagram dele, respondendo coisas sobre ele estar ou não fora de forma, até recuperado o peso, postou uma foto mostrando o um abdômen. Quando ele mostrou a primeira foto, ele postou a foto assim, pronto, gostei. Deu uma resposta, pronto, morreu ali, morreu o assunto. Ele não já mostrou que não estava não tava gordo, mostrou que estava em forma, pronto, morreu o assunto, mas não. Ele rendeu essa caralhada até quando deu. Como o Félix mesmo falou aí, ele discutiu com a Patrícia Pilar, porque a Patrícia Pilar... Enfim, a Patrícia Pilar estava errada, né? Quem é a Patrícia Pilar? Nunca fez é, gol em Copa ver, do Mundo? Nada pô? a ver. Nada a ver é, com nada aquilo ali. Nunca, nunca fez gol em Copa do Mundo? Enfim. Bah, a Patrícia Pilar... Vamos <risos> lá, vamos lá. Mas assim... Porra, casou com o Ciro Gomes... Ah, Patrícia
1: Pilar que, pô, que largou o de Ciro Deus. Gomes, que eu sabia que eu nunca ia ser a primeira-dama do Brasil, né?
3: Pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus.
1: Deus. Mas, aí, assim... No máximo, primeira-dama de, de, de Fortaleza, talvez.
3: Qual é, qual é do Neymar? Você escutou, porra. Deixa pra lá, na Ignora, bloqueia a pessoa ali. Você tem que entender que... Eu acho uma merda isso, sabe? Eu acho uma merda que se você é famoso, você também é ser humano, você se mandata, você atleta é você ser humano, etc. Mas um cara que carrega o peso das coisas que o Neymar carrega, que carrega a responsabilidade que o Neymar carrega, que, que construiu tudo que o Neymar construiu, ainda tá batendo boca no Twitter. Porra, que bate boca sou eu no Twitter, que sou desocupado, que sou vadio. Entendeu? Que ainda o problema pra minha mãe. Pelo amor de Deus. O cara aí lá, treinar no Twitter, ficar passando indireta no Instagram pra jornalista, e não sei o quê. E não sei o quê. E para alimentar aí uma, uma pecha de, de coitadinho, pelo amor de Deus, né? Então, assim, infelizmente, a gente vai ter que conviver sempre aí com esse menino Ney. Né? Porque... É absurdo, a camisa da salação tá, tá
2: na corte desse garoto. É, o Neymar, né, nessa entrevista especificamente, ele me lembrou, meus alunos, sabe? Aluno que chega na, na escola fala, professor, por que, que você não me deu ponto? Aí você fala, ah, mas você não merecia o ponto. Ele, ah, mas poxa, você podia me dar o ponto, né? Tipo, o cara não te dá o argumento, sabe? Ah, eu tô bolado com a imprensa. Ah, por quê? Ah, porque eu não me respeito. Tipo, ele não, não fala tô... o que, que é, sabe? É, parece adolescente. Eu acho Falte, que, assim, o, que Neymar, falar?
1: o Neymar tem que ter uma autocrítica, porque a partir do momento que Galvão Bueno fala que ele está errado, Galvão Bueno, o maior Neymarzista do mundo, eu acho que Neymar, eu acho que o Galvão Bueno gosta mais do Neymar do que a, o pai do Neymar gosta do Neymar. E o, e o Neymar, banco pai do Neymar. Se o Galvão Bueno chegou no ponto de criticar Menino Ney, se eu fosse esse rapaz, eu estaria um pouco preocupado.
0: Meu é o Neymar isso... falando, falando, ah, o que, que você está sendo, que, que, qual, seu... qual o problema que você está achando? Ah, vocês sabem. Não fala, só o vocês é, sabem.
2: É, cara, é, isso, é bizarro.
3: Só, só para deixar claro, falaram aí do pai do Neymar, e assim, o pai do Neymar é outro, né, que gere, a, que gere as contas, a, a vida desse menino é um imbecil, porque, misericórdia é? o cara também saltando direto no, no, no Instagram, saltando gracinha, não é você foder, pelo amor de Deus. Mas se é, mais, é. cara, um monte de milhão na, na conta... Pois é, agora
2: sim, se o Galvão falou mal, ou não costuma falar mal, o Craque Neto, meu amigo, não sei se vocês viram a esculachada que o Craque Neto, Neto deu, mas é, Craque Neto, o maior comunicador desse país. Agora, falar em maiores comunicadores desse país, Pedro, meu querido, vamos começar a introduzir o assunto, porque você pediu para falar do William, né no Corinthians. Ponte para a gente ir para o segundo bloco. Na verdade, eu queria começar falando da Anvisa, né? Que, assim,
4: tal qual aquele guardinha de trânsito que precisa bater a meta mensal de multa, a Anvisa resolveu trabalhar <risos> loucamente nos últimos 15 dias. E, dessa vez, impedindo o Willian de estrear pelo Corinthians. E aí, acho que acho até que a Anvisa perdeu a mão. Primeiro porque o Willian já estava no Brasil há mais de 10 dias. Então, se existia risco de contaminação... Porra, ele já estava 10 dias no Brasil vivendo normalmente. E segundo, porque no próprio site da Anvisa, eu fui buscar ali no artigo 3, eles dizem que as restrições só não se aplicam a brasileiros, mesmo que o brasileiro tenha vindo da Inglaterra. Então, sinceramente, eu não sei qual foi a motivação dessa intervenção, se tinha um torcedor do Atlético Goianiense que estava gerenciando ali no Ah. dia, se era um palmeirense mal amado, eu, eu não sei. E aí, a gente ainda tem a questão do Andrés Pereira para resolver, porque, assim, se o William não podia jogar, o Andrés Pereira jogou. E continuou jogando, porque entrou em campo ontem contra o Palmeiras também. Então, não sei como vai ficar. É, mas eu queria falar do William, porque vai abrir o, o nosso tema de hoje, porque, como um jogador completamente desaproveitado no futebol europeu, não conseguiu jogar bola no Arsenal, apesar de ser o Arsenal, né? A gente tem que levar em conta que se o Cristiano Ronaldo chegar no Arsenal, ele para de fazer gol. <risos> Até acho que o problema nem estava com ele Mas um jogador que está aí há pelo menos uma temporada, para dizer o um mínimo, sem jogar bola, chega no Brasil com status de cracaço de bola, como se fosse o Pelé, o maior jogador de futebol brasileiro. Então, Acho que a galera tem que ter calma nessas avaliações. Não sei é, se o William vai resolver, porque a gente disse isso do Douglas Costa e o Grêmio está onde está. A gente achou isso do Tyson e o, o Inter está onde está. Então, do Ganso, do gente... Ganso. <risos> Alguns falaram do Ganso. Foi... Ah, foi só eu. Tá. Então, ah, tá, beleza. Acho que a, a imprensa no geral, o torcedor tá na dele, o torcedor tem que fazer festa. Mas a imprensa no geral tem que ter um pouquinho de calma na hora de fazer essa avaliação de jogador que está muito tempo sem jogar bola muito tempo sem jogar bem e
2: chega no futebol brasileiro com status muito gigantesco é pois é cara esse vai ser o temão um do segundo bloco então bora pra ele vamos lá que
1: agarrar, mundo
2: feliz, a é muito do mundo. blocão blocão para gente hoje e vamos lembrar de alguns nomes que estão aparecendo no nosso futebol agora só nessa última janela tá? Hulk, não, Hulk não, Hulk veio no início do ano, mas Davi Luiz, Renato Augusto, o William, Juliano. No início do ano a gente teve Hulk, Douglas Costa, Tyson, vários deles vindo pra cá. Temos Diego Costa agora no Atlético, de, no Atlético Mineiro também, já é, falar Atlético de Madrid. É, e todos eles chegam e a gente olha pra esses caras e imagina que eles vão, assim, deitar no futebol brasileiro, né? Foi o que o tava falando. E acho eu que isso não é sem motivo. Porque nos últimos anos a quantidade de jogador que veio de fora, que estava que meio largado lá fora, chegou aqui e jogou para caralho, foi uma enormidade. Não posso falar isso do ganso, né, Tiago? Mas de outros
1: dá para falar, né? É um absurdo um ataque ao Hortifruti Grangeiro do, do futebol brasileiro, o Paulo Henrique Oganso, né, que está machucado, quebrou a asa. Né? Eu, eu, eu sou favorável aí de quando o quando um animal ele, enfim, ele quebra uma parte do seu corpo abater para poder diminuir a dor é uma, sempre uma opção, fica aqui então, meu registro. Mas é, cara, eu, eu, eu sinto que esses caras que estão voltando para o futebol brasileiro mostram muito como o futebol brasileiro é ruim. Né? Vamos falar a verdade? Olha a verdade. O Hulk estava jogando no possantíssimo futebol chinês, cara. E ele chegou e se tornou um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Ele tá jogando tão bem que voltou para a seleção brasileira.
2: É engraçado assim, rapidinho. Isso é um fenômeno que acontece com vários desses caras. Eles jogam para caralho um tempão na Europa e são convocados para a seleção. Aí a seleção larga esses caras por algum motivo. Aí eles voltam pro Brasil, começam a jogar para caralho aqui e aí o pessoal já quer a seleção de novo. Cara, isso do Hulk agora é pra mim esquizofrenia. O Anderson é um que, por exemplo, defende o Anderson, já, defende o Hulk já há muito tempo. Mas assim, o Hulk é um desses casos que, tipo, o cara vem e joga pra caralho. É sinal de que lá fora é muito bom e aqui é ruim, ou o cara tá só numa fase diferente?
1: Cara, eu acho que porque aqui é muito ruim mesmo. Sinceramente, gente. A gente, a gente, a gente joga num, num, num futebol em que, cara, porra. É... Você pega a lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Diego Souza é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ah, eu vai, sei vai, o, vai, vai, não eu sei que o Anderson isso. vai se manifestar, mas, gente, pelo amor de Deus, né, a gente está gente falando com todo respeito. Vamos supor, o Santos O Santos foi para a Libertadores, com todo respeito. No é, Fluminense, foi para a Libertadores. Só que eu acho que o time Fluminense é um pouquinho melhor que o time do Santos, mas esse é o nível do futebol brasileiro. Então, o Hulk, cara, que vem jogar no Brasil, ele brinca aqui, pô, Ele brinca. Ele vai jogar, ele vai ter um jogo ruim, tá? pega um Flamengo, um Palmeiras, mas de resto. Ele vai deitar, ele acabou com o Fluminense no último jogo. Então, acho que esses caras voltando para o futebol brasileiro, jogando muito aqui, mostra como o nosso nível é baixo, acima de qualquer outra coisa. né? Por exemplo, assim, a gente precisa ver o William. Né? O William, eu acho que, na minha opinião, tem tudo para jogar muita bola no futebol brasileiro, só que o William, todo mundo sabe que o maior problema dele é físico, ele é um cara que se confunde demais. Isso, para mim, pode ser um, uma baita bomba para o Corinthians, sabe? Um cara que. Que pode ficar no mesmo pique do Douglas Costa, o Douglas, o Douglas Costa até hoje não mostrou, né? Pro Grêmio, vamos falar a verdade. É, então, eu ia jogar esse nome na roda, porque
2: até o Pedro falou disso antes, né? É, e casos como o Douglas Costa, eu acho que nem o Douglas Costa é o mais simbólico assim, porque ele se machucou muito, mas o Tyson, por exemplo, não deitou aqui, né, Pedro?
4: Não, não deitou, até porque o Tyson dificilmente deitou em algum lugar na carreira dele. Tyson já tem que começar daí. Ah, O Tyson já já não é lá, essas coisas, o Tyson na Copa do Mundo, inclusive, já foi uma loucura. Mas eu queria destacar aqui, inclusive, falando em Tyson em Copa do Mundo, a quantidade de jogadores de seleção, inclusive, que foram repatriados aqui nos últimos anos. Em 2018, a gente tem Felipe Luiz, Miranda, Renato Augusto, Douglas Costa, Tyson e William. São seis jogadores que estavam na Europa em 2018 e, em três anos, vem para o futebol brasileiro. O Daniel é, aí... Alves
0: deveria estar nessa lista, né? mas ele só se machucou. É. Ele se machucou e deveria ser mais Teríamos um.
4: Teríamos o Daniel Alves. É, e aí tem uma característica que é muito comum entre esses jogadores, que é fim de carreira, e aí é o caso da maioria desses, e são jogadores da, da casa dos 30 e todos, e que clube europeu geralmente não renova, A maior briga desses jogadores lá, inclusive, é isso, eu quero dois, três anos de contrato, e o clube europeu fala, ó, eu te dou um. E aí o jogador bate o pé, não quer um, ou fracasso total, que é o o ponto que eu queria destacar aqui. A gente bate muito na tecla desses grandes jogadores que vêm, entre aspas, encerrar a carreira no Brasil, mas o Brasil tem uma coleção de jogadores que fracassaram lá, e aqui fazem festa. Um exemplo muito grande disso é a dupla de ataque do Flamengo. Bruno hum. Henrique e Gabigol floparam 100% na Europa. para história fracassou cá. na Europa. <risos> voltaram <risos> para
2: cá. E o Pedro para o Santos. O Pedro, inclusive, dá para contar o Pedro exatamente. E... Cara, na real, é... eu ia até jogar até para o Hugo também, incluído na conversa. Porque o time do Flamengo foda de 2019, ele é
0: inteiro assim. Eu vi uma estatística no jogo da seleção contra acho que contra o Peru agora. O Everton Ribeiro nunca jogou contra um goleiro europeu. Isso Caralho. é surreal. Ele tem 32 anos. Ele nunca jogou contra um goleiro europeu e a primeira vez se rolar vai ser na Copa do Mundo se ele for. E se o Brasil enfrentar o europeu também. Vai saber. Mas, cara, é isso. E o Flamengo tá fugindo um pouco dessa lógica que o Pedro falou de jogador um pouco mais velho e tá trazendo os caras mais novos, que mesmo assim também floparam. O Gerson é um pouco isso, o Pedro também, Gabigol, Gabigol, assim, é, é o meme de todo mundo, aquele ele fracassou na Europa. E assim, são vários casos, e aí foi o que eu falei até na nossa introdução. Como é que o Flamengo traz um jogador que estava perdido na segunda divisão da Espanha, e o cara chega e toma conta da zaga, e sai seis meses depois? Aí eu, é que eu me pergunto, duas coisas. Ou ninguém olhou para esse cara lá no futebol europeu e o Flamengo deu uma tacada de mestre, E aí vem a outra pergunta. O nosso futebol é tão abaixo assim da segunda divisão da Espanha?
1: Sim.
0: São as duas perguntas que eu fico me fazendo. Ah,
4: Meu meu ponto é, taticamente, eu acho que, taticamente, os jogadores sobram. O Felipe Luiz, quando vem de anos e anos treinando com o Atlético de Madrid e o Simeone, e chega no futebol brasileiro, se o treinador não atrapalhar, ele toma conta. Sem correr, ele toma conta. Então, eu acho que, talvez, tecnicamente, nem tanto, mas, taticamente, esses jogadores
2: vêm muito acima, mas muito acima mesmo. É, cara, eu não sei se vocês vão lembrar, é, tem uma entrevista clássica do Sidorf, eu estava lembrando disso hoje, que eles perguntam, aquela famosa, né, do o Câncer não vai jogar na Europa, porque é muito rápido, do é, do enfim. É, minha imitação tá maravilhosa, é, mas o Sidor, ele perguntou para ele qual é a diferença do futebol brasileiro o europeu, aí é, ele fala que os, no Brasil todo mundo joga bola, que até o zagueiro joga bola, e na Europa nem todo mundo joga tão bem assim, e que o problema é a tática, e aí a gente volta para pra uma conversa dos treinadores, né, que essa aí também é porra infinita, mas sabe o que eu acho muito bizarro? Caso o Flamengo tem, o Hugo tava falando, né? Dos jogadores que voltaram e tem os novos. O Flamengo agora trouxe até europeu que flopou na Europa, né? Que é o caso do marido André, mas. Cara, tem caso de jogador que você pouco ouvia falar na Europa. Aí o maluco vem pra cá e joga pra caralho. Gente, não sei, vocês
1: lembram do nenê quando ele voltou pro Vasco? Verdade. O neném quando voltou pro Vasco. Destruindo. Qu- quase conseguiu salvar o Vasco de um rebaixamento certo. Ele tava... Ia ser,
0: Ia ser é, tipo o cara...
1: Fluminense 2009. Sim, o, o Nenê, cara. Ele antes do PSG virar essa máquina de dinheiro aí, era um dos ídolos do PSG. Era 10 lá, eu acho, não era? Era 10 do PSG. Aí depois ele foi pro Qatar, pro ganhar dinheiro no Qatar e jogou tipo meia temporada no West Ham, Naquela época o West Ham contratou até o, o WP9, o nosso Wellington Paulista. <risos> né? é, sei lá, cara O West fez um rolê totalmente aleatório O neném destruiu, pô O Nenê chegou destruindo Inclusive, cara O neném que é um dos ídolos do espanhol De Barcelona, inclusive É um cara que Sempre que ele quer sair de algum clube Os torcedores do espanhol de Barcelona Invadem o Twitter dele para poder pedir ele de volta para lá Pode levar, gente aí, Eu não faço nenhuma questão Ó, Mas aí, no... quer ver? leve, leve ele, leve em espanhol, leve le- ver, um,
4: outro ne- <risos> leve, ne- leve outro ne- jogador. Le- jogador fisicamente muito abaixo, mas que técnica e taticamente sobrou no time que nem era tudo isso, Alex no Curitiba. O Alex Sim. no Curitiba não tinha nem lá um, uns companheiros bons de bola ao seu redor, não era nem tudo isso e deitou, jogou muita bola aqui, porque sobra, sobra taticamente, sabe onde, onde se posicionar, onde não se posicionar? onde receber, aonde passar, eu acho que isso faz muita diferença,
2: muita diferença. É, pois é, né, cara? É, a gente fica se perguntando assim, será que a gente tá tão mal? É, é muito complicado, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem... É engraçado, porque tem muito jogador que vem da Europa para cá e deita, né? Mas, pô, tem muito brasileiro que sai da... A gente tá chamando aqui de meio que uma várzea, né? O nível mais baixo. Chega lá e joga pra caralho. Então, por que que acontece o inverso do tipo... O cara sai daqui, vai pra lá e joga. E consegue se adaptar. Até alguns muito rápido. Enquanto isso, tem outros que, quando voltam, não conseguem jogar. E sabe o que é uma coisa muito doida? Que às vezes eu fico pensando nisso. A gente diz que esses caras não rendem aqui porque, taticamente, o futebol brasileiro é muito fraco, parará. Mas aí tu pega o Guardiola falando sobre o Gabriel Jesus, é porque o moleque, taticamente, porra, se dedica pra caralho. Como é que pode?
0: Cara, eu acho que tem muito do jogador também se encontrar. E ele vê, tipo... Eu acho que o jogador, quando vê o o, que o técnico passa pra ele dando resultado em campo, o cara vai... O cara se transforma. E aí, desses casos que o jogador que você falou que sai daqui e lá destrói, um caso aí, trazendo pro pro flamenguista, o Gabriel vai saber, é o Samir que saiu daqui, assim, a gente gostava do Samir, mas ele era um cara bem mediano. E se encontrou na Undinesi, virou lateral esquerdo. Então, assim, eu acho que também é um pouco do cara se encontrar e de, do técnico, e aí vamos voltar na discussão eterna de técnico, dele ser... dele saber explorar o máximo do cara. É, pois é. O Anderson
2: tá quietinho. Vou até chamar ele agora, que ele tá, enfim, né, mais quieto nessa discussão toda. O que, que você tá achando aqui, meu querido?
3: Não, então, eu tenho um ponto de concordância com todo mundo, e eu queria acrescentar o seguinte... É, eu acho que existe uma média que, que a gente não tá não tá é, compreendendo sabe por exemplo a gente pensa que o futebol europeu ele tá no ponto 10 digamos assim o futebol brasileiro ele está no ponto 5 e tem jogadores que eles ficam ali no ponto 7 6 e 8 sabe ficou nessa faixa ele vai para a Europa não está bem na Europa mas ele está nessa faixa, ele sempre esteve nessa faixa. E aí, quando ele volta para o Brasil, ele volta com alguns skills maiores que ele que ele aprendeu no, no na Europa, que é, tipo o nosso se posicionar, conhecimento tático, etc. Ele vai desenvolver, ele vai refinar também a questão técnica dele. Sei lá, centros de recuperação na, na Europa, recuperação muscular é muito maior, centros de recuperação de fisioterapia, são melhores, etc, etc, etc. Então, assim, acaba que esse jogador evolui no grau absurdo. A gente sempre se surpreendia. Eu lembro quando o Ronaldo Fenômeno, ele saiu daqui, foi para lá, e a turma falou, pô, ele era tão franzinho, do nada ele cresceu, estourou, porque, na época, os clubes europeus faziam isso de forma brusca, né? Então, o peso do Ronaldo não acompanhou as pernas, ele sofreu dois acidentes e tal isso foi é refinado. Aqui no Brasil, até dia desse, a gente tem jogador na Série A fazendo infiltração ainda para poder jogar bola. Então, infiltração é algo lá dos anos 2000, sabe? Então, até isso, até essa forma como o cara treina, a forma como o cara se recupera, influencia. É, outra coisa são jogadores como o Hulk, que é o seguinte. É, o Hulk, existiu um momento na vida do jogador, o jogador tem um ideal de tipo, ó, vou querer jogar a bola vou crescer jogar nos um maiores clubes o Hulk eu acho que em algum determinado momento ele fez assim eu não consigo ser um Ronaldinho Gaúcho vão para botar aqui o, a questão geracional eu não consigo ser um Ronaldinho Gaúcho eu não consigo ser esses caras eu vou ser sempre eu Hulk então eu vou fazer meu dinheiro aqui e aí tem essas questões também quando esses caras voltam para o Brasil é, é muito fácil eles estarem acima da média aqui a gente não treina aqui a gente não tem equipes preparadas para isso é, equipe de fisioterapia, médico, médico de esporte, etc, etc, etc e tal. Aqui a gente joga em campos horríveis, então a recuperação é diferente. Aqui a gente joga em inúmeras competições, então o cara ele viaja é, num um avião, às vezes de forma furida ele vai para Recife, depois ele vai para Chapecoense, depois ele vai para não sei aonde. Então tudo isso vai influenciar na rotina do dia do jogador. É, então é muito fácil a gente ter um um rendimento abaixo, dentro do do, do futebol brasileiro. E esse jogador lá na Europa, não. O cara viaja de de jatinho, o cara viaja de de trem-bala, etc., etc. Então, tudo isso é é reconfortante. Outra coisa, a gente, quando fala de futebol europeu, a gente precisa colocar, por exemplo, de esquecer a Premier League, esquecer a La Liga e esquecer a Alemanha, assim... Os principais clubes. Existem clubes que a gente não cita, que estão dentro da Europa, que são clubes bons para isso. São clubes muito mais evoluídos que os clubes brasileiros. É, falaram do Alex, o Pedro falou do Alex, do Curitiba. Pô, o Alex é teus na, na, na Turquia. O cara não pode pisar na Turquia sem... Ele é lá na Turquia, ele é pro... Eu não sei qual o time. Ele é baixo. Pronto, ele é lá no Ferner. O que... Sei lá, ó, o, o, o... Não, nem... talvez o que o Zico é pro Flamengo, entendeu? Mas aí quando falar que, fala, o, que tem o André Balada é pro esporte, pensei. não, pelo amor de Deus, me respeita. A, a gente teve Leonardo, não, para, gente, não, que o que o Carlinhos Bala é pro esporte, a gente teve Magrão, não, ele é o que, que o Zico é pro Flamengo, sabe? Então, assim, é... quando ele chega, ele destruiu aqui, ele jogou muito, você tem visão de bola, por, por exemplo, tem uma, eu, eu vou passar. Passar a mão na cabeça do Daniel Alves aqui. É, eu odeio o Daniel Alves, mas vejam, tem um Palavras coisa do Daniel Alves falando sobre o Galvão. É, eu, eu tenho uma coisa do Daniel Alves falando para o Galvão sobre o Leonel Messi. É só um passe, ele é assim, ó, tem um passe que o, o Pepe Guardiola não gosta que a gente dê. Mas eu dou e falo para o guardiólogo que se eu não fizer esse passo, o Messi vai desligar o jogo e a gente precisa que o Messi fique ligado no jogo. É um trecho bem pequeno de um minuto e meio onde Daniel Alves mostra um conhecimento de tática muito muito acima. E você jogar isso para um, um jogador brasileiro que eu não sabe nem da entrevista sobre o que o, que o, que o treinador está pedindo, não sabe. Então essas coisas é, influenciam demais no, essa diferenciação de campo. Para mim sempre foi muito óbvio. Qualquer jogador que viesse para cá Estoura casos como o Douglas Costa, o Tyson Pedro de Archimore do Tyson, o Tyson nunca jogou bola. E o Douglas Costa, pô, o cara é DM. Tyson Messi, cara, que isso? O cara é DM, né? É o Douglas Costa. Então, assim, o Douglas Costa não. Ué, o Douglas Costa é DM, né? O problema dele é pra do Médio, então nem adianta.
2: Pois é, o Douglas Costa eu acho que passou mais tempo em hospital do que quem viu 16 temporadas de Grace Anatomy. Fala, Thiago.
3: Quer um um jogador rapidão? Quer um jogador que vai vir pro, vai voltar para o Brasil e querendo ou não, ele vai jogar bola, é o Dentinho. Marido então, de mulher aí. samambaia. Marido Bem... de mulher samambaia. Exato. <risos> dentinho vai jogar bola. Dentinho, quando voltar para o Brasil, vai jogar bola. bola. Bola demais. Então assim. É, então, o, o Thiago pediu para falar. Fala, Thiago,
2: mas depois eu vou puxar outra coisa com esse ah, Dentinho. Mas pode assim, falar.
1: Eu só, eu só vou... É um, é um tema que não é exatamente o que a gente está conversando aqui, mas acho que é um tema importante que esbarra nesse assunto, que é a falta de criatividade dos nossos cartolas. né? a falta de criatividade e a total descolamento da realidade financeira do seu clube. né? A gente sabe que o Corinthians, não sabe de onde brotou esse dinheiro do Corinthians, né? não sei se vocês estavam furando o Rio Tietê e embaixo do Rio Tietê encontraram um poço de petróleo, não sei, pode ser, na zona leste de São Paulo quebraram, tinha uma mina de ouro, não sei, mas enfim, não não tem esse mérito. Bitcoin, Bitcoin. Né? <risos> um, pirâmide de. Não sei. Encontraram não, esse dinheiro. Não, Bitcoin é conto,
2: Cabo Frio, cara. Não é Itaquera, não. É
1: verdade. É, é, tem isso. <risos> e, cara, a total, Deus, falta, cara é um a total falta de criatividade dos nossos dirigentes. Pô. Porque é muito mais fácil para um dirigente, que são um presidente do Corinthians, que vai embora daqui a dois anos do seu mandato, endividar o clube trazendo o William, do que pegar esse dinheiro que ele, vai, que ele vai gastar no William e investir no mercado sul-americano. De que, de que investir em scout no mercado sul-americano, de contratar jovens jogadores no mercado sul-americano, de, de buscar jogadores na base de outros clubes. Você gastaria menos, teria maior retorno financeiro. Só que não tá, atrai tanta mídia, e você tem que ter mídia. Mas não numa mídia de você conseguir patrocinador nem nada. É para insuflar o seu ego. Porque o Corinthians não tem condição de pagar essa galera. O, o, o presidente do Corinthians fez uma, fez uma entrevista totalmente arrogante. Que foram falar que ele tá, estava cruzerando, né, que é esse verbo que foi criado no futebol brasileiro. Porra, é muito fala, bom.
2: É muito bom, gosto
1: um time, muito. Pra, 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 eu gosto pra, assim, muito. Eu, eu um acho bem
4: desrespeitoso, inclusive.
1: Todo mundo gosta mais é, grave. Eu acho bem. Eu, não, eu também gente, acho, é mas eu. Claro. Eu, não, eu não assim, respeito não, o Cruzeiro, cara. porra, então ah, foda-se. Não, assim, cara, eu, assim, eu, eu, eu não estou fazendo juízo de valor, estou falando que o é um verbo que foi criado. Né, que foram perguntar ao presidente do Corinthians: Ah, você está cruzerando? Aí ele. O Corinthians é maior do que o Cruzeiro. A gente ah, nunca porra. vai fazer isso. Tá bom, Cri, tá, nunca, tá, que bom. Então, cadê? Vai, é, vai, vai pagar esse umbi no crédito ou no leve? Só pra eu saber, para poder armar aqui junto com a Caixa Econômica Federal. Como é que é? Vai ser no PIX? Vai ser no cheque? Como é que, como é que você pretende fazer isso? No cheque. No cheque, né? No, não, é, em, não notas em notas promissórias. <risos> em notas promissórias. Pô, não sei o que você vai fazer. É, é, em em carta testamento. No Cruzeiro, pô. É, porque assim, gente, então assim, eu acho que é um tema que está falando um tema importante, mas tem, eu reta, ressalto esses dois momentos. Um, o seu clube tem necessidade de contratar esses caras e tem condição de contratar esses caras? E dois, mostra a total falta de criatividade dos cartolas brasileiros, que não se movimentam nem um pouco para, em vez de gastar um milhão e meio por mês no William, buscar jogadores jovens na América do Sul, contratar para poder depois ganhar mais dinheiro.
2: É, eu cara, acho. pois é, isso de mercado sul-americano é uma verdade gigantesca, acho que até a gente já falou disso uma vez no podcast, mas a gente
3: investe muito pouco, Não, né? mas a gente tinha há há um tempo atrás, só só um exemplo, Pedro falou do do conhecimento tático, desse desenvolvimento, e essa coisa do que que o Thiago estava falando sobre base, pô, é muito comum a gente ver, do nada surge um brasileiro jogando na Europa, repatriado na Itália, Porra, de onde esse garoto saiu? Ninguém sabe onde, sei lá, porque ele na base da base e os caras fazem isso. O, então, tipo... o volante da, da, da seleção italiana, pô. O Jorginho.
1: O Jorginho, o Jorginho, né? o Jorginho ele, ele não jogou nunca numa base no Brasil, foi jogar no, na base do Elas Verona. É, não, não, Márcio, não é é como saiu se... muito cedo daqui.
2: É. É, mas assim, não é também como se ele, se ele tivesse nascido num lugar totalmente inóspito no Brasil, sacou? Acho que ele é jubatuba, sei lá.
3: É, agora pra gente... Tem um um negócio bem interessante de adesses que eu escutei, que é, tipo, é é, assim, qualquer brasileiro que saiba jogar bola, vira craque na Islândia. Por exemplo, assim, vira craque na Islândia. Pô, você vira craque na Islândia, querendo ou não, você tá ali, eu tô falando Islândia, mas podia ser Turquia, podia ser qualquer outro lugar. Você tá ali, você acaba sendo visado de alguma forma. O mercado ali, ele é mais... é mais... como é que chama? É não é, eu nem ia dizer que o mercado era maior, mas eu ia dizer assim, que o ali, ele, ele é mais próximo, ele conversa mais um com o outro, entendeu? Aqui é muito mais fácil os caras olharem os grandes, os maiores, do que nesse, nesses outros mercados. O sim, sim. atacante do esporte, o Joelito, que hoje está no West Ham, pô, o cara saiu daqui e foi para o um da, da Áustria. Não, saiu da tá Áustria. Ele está no Newcastle, um, não é? Está no é Newcastle, no
4: Newcastle. Newcastle. Newcastle.
3: Newcastle. Então, então, assim, sabe? Então ele está fazendo o caminho. É só aquela coisa, se ele fosse ir bom no, no, no Newcastle. Ele é meiota, mas se ele fosse um bom jogador, talvez ele, algum time da, da, do primeiro escalão da Premier League, seja assim: hum, interessante esse cara aqui, vem cá, sobe, mudou então, assim, um ano ver.
1: pra optar no Flamengo.
3: Gente,
4: gente, o Leandro Damião tá metendo gol atrás de gol no Japão. Tava ah, colocando é? ele pra voltar pro Inter, inclusive, quando o Thiago falou da é. falta de criatividade, o Leandro Damião tava especulado de retornar pro Inter, e aí você fica, Pô, mas mano, Isso
2: aí é golpe, hein? isso aí, é eu, igual, é, o isso aí é igual. eu
3: acho que o, eu acho que o Leandro Damião é, um, é um problema diferente é um caso a parte inclusive do futebol que ele é um cara que não teve base sabe ah, mas não, não teve, teve base parma. o Bruno Henrique é, também não, não teve boa
1: é mas o Leandro Damião não teve base não teve perna esquerda perna direita não, mas a perna direita o Gabigol também não tem pô é, mas o Gabriel Damião não teve perna nenhuma pô gente o Damião foi um surto foi o sonho de uma noite de verão. Pô, pelo amor de Deus. Teve um lance teve um que, lance, dia que dia ele deu uma, uma lambretinha no cara da Argentina, num Amistoso Brasil. A Argentina que deu uma lambretinha. O Galvão é bueno, no quadro, teve tra-vou. uma cinco pior ao vivo. Caralho, uma lambretinha. Pô,
4: pô. Aí, pô, imagina o que do algum, Santos que achou plausível fazer disso aí olha, a maior contratação
1: olha, da história do clube. Pedro, eu imagino essa com o Leandro Damião. Esse negócio do Leandro Damião com o Santos Olha, eu não posso, porque eu não vou você levando ao ponto e falar com quem levou o dinheiro com isso. Mas, uhum. olha, daqui a alguns anos, a gente vai descobrir que teve alguma coisa com esse negócio aí, cara. Alguém, não, é alguém, 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 é alguém, alguém, ficou muito feliz com isso aí. Alguém ficou muito foi feliz. Foi parte do dinheiro do Neymar, não foi? Foi quase todo o dinheiro do Neymar, porra. Foi metade do um Neymar, porra. Não, pô. peraí.
3: Quase todo? Foram 40 milhões, não. eu acho. Que que foi uma, foi uma, uma, grana, uma grana, foi uma grana. Foi, 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 foi
0: embora. 40 cara, milhões, eu na eu época, era mais do que eu. Eu tô triste,
4: não tem nem precisão de entender esse assunto, não tem nem necessidade. Ai, não, mas
3: não. Mas então, é, eu, acho, eu acho que tem um certo é diferente de jogadores que vão jogar na Ásia, assim, sabe? Se o jogador passou na Europa e depois ele foi para a Ásia, aí eu fico, fico na minha. Mas se ele foi daqui diretamente para a Ásia, aí é uma outra história. O Sport contratou recentemente um cara chamado Jonathan Goiano, que ele é o Cristiano Ronaldo asiático brasileiro, goiano, tartipario,
1: cara,
3: ele é, não, você mas ele é o que é... não do asiático, é, quebra recordes lá e faz coisas, não sei se é na Croácia, não sei se é no Japão, na China, enfim, furioso. Você... Na
1: Ásia, não sei se é na Croácia, não sei se é no
3: Japão, É Eu... na Ásia. E assim, ele é o do, depois, de... depois é os é Estados
4: que, que não sabe geografia. Ele é, né? é,
3: comemora. Eu falei o que Eu falei, a Croácia não. Eu falei, a Croácia, <risos> Coreia, perdão, Coreia. Coreia de Croácia.
1: Do ladinho ali, pô. Coreia.
3: Eu, eu acho, inclusive, que é na Coreia. Eu acho que, inclusive, que é na Coreia. Eu falei, Croácia, querendo falar Coreia, que é bem perto aí, ó. É, do lado. É, e, assim, é um cara, ele joga bola. A, a comemoração dele é igual a Cristiano Ronaldo, etc, etc. Ah. Ele jogou no esporte, ele jogou... Não fez nada no esporte. Voltou então, para lá. Então, tem os
2: casos também... Quer ver um agora que eu lembrei é um desses casos assim de Mena. cara que foi para a Ásia Lá da esquerda,
3: o Mena, o chileno Mena, veio para o pra para ficar onde? No DM. Tá ah, Mena,
2: o Mena pô, faz Deus. rodízio
3: em todos os clubes
2: brasileiros, porra. Ele jogou em todos os times do Nordeste, eu acho. Mas, tipo o Emerson Sheik,
1: cara.
0: Descobriu um cara
1: Sheik, com né, 30 cara. anos na Arábia Saudita.
2: É
0: verdade. Ué, cara, um, um,
1: um, um, caso, um caso agora que entra no nosso tema principal... O Rafael, pô. Nunca jogou profissionalmente pelo Fluminense, foi revelado pelo Fluminense, ele que tem o seu irmão, o Fábio. Sim, sim, o Rafael mas... e o Fábio. E ele, 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 ele me lembra muito o caso dos goleiros Muriel e Alisson, né? Porque você tem o um Rafael que joga muito melhor do que o Fábio, <risos> e a gente tem o um Alisson que. Eu, 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 eu ainda não sei, eu, eu não quero pensar que a, a, a dona Becker teve um caso fora do caso do, do Gênero, se o Muriel é adotado. Porque eu, eu me recuso a acreditar que o Alisson e o Muriel repartem do mesmo DNA. Porque entre os dois é absal. Então aconteceu alguma coisa ali. Não sei se comeu muito fandangos ali com aquele aditivo químico durante a gravidez. Enfim, o Rafael que voltou agora pro. pro... voltou agora aí pro, pro, pro Botafogo. Nunca jogou profissionalmente pro Fluminense, pô. Jogou muito tempo é. no Manchester United. Isso. Né? E tem o um Fábio que tá lá na França até hoje. Com... E o Rafael tá inclusive. Oi, o Fábio tá Tava né? na Turquia. O Rafael estava no Basak Sequi da Turquia e o Fábio está no Nantes. No... no francesão, né? No, no grande resort. É, o Isor Rafael o jogou um
4: tempo no Lyon também, né? Depois é. que ele saiu
3: do é? Lyon. Gol... Ele... ele saiu Mas do Lyon. Tá? Pro... Os, dois... os dois são bons laterais, inclusive.
1: Ele, inclusive, é, comeu, é melhor
3: de que, que todos Gente, comeu, os laterais. Bem melhor, bem melhor. Que bem que melhor. Eles são Mante, bons laterais, inclusive. vamos
1: lá. Bom, acho que para o Brasil, né, gente? A gente joga no, no futebol não, no Egídio, que Egídio é Não, excelente para o Brasil, excelente. Olha, a gente já, joga no só. futebol que o Egídio é titular, pô.
3: Exatamente. Cara, se cara, souberem, cara, se cara, souberem cruzar uma bola, tá perfeito. Ah, sim.
1: O Egídio, inclusive, não sei se pode ter filho, porque não acerta o um cruzamento. Não sei se o filho de rapaz <risos> ah, é, é capaz de procriar. <risos> não sei, tenho dúvidas. Não sei, gente. Ou faz inseminação artificial, eu não sei. Cruzamento não sabe não, fazer. É. Ele não sabe cruzar, porra. Ninguém não, não sabe cruzar. Não
3: sabe. Não, mas é, cara. é isso. Eu acho, eu acho, eu acho que, que a questão, mesmo, Félix, para terminar aqui do meu lado, é uma questão que o Pedro falou perfeitamente. Eu acho que é questão tática. Sabe? O cara vai lá, o cara desenvolve, o cara trabalha o corpo. O um exemplo perfeito disso é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, eu, massa muscular. O Vinícius Júnior sabe. O Gabriel Jesus, mesma coisa. Então, eu odeio o Gabriel Jesus, mas. Pô, odeio, odeio. O que o Gabriel Jesus faz dentro de campo para o Master City, pô, foi de bola. Se posiciona. É. Pô, foi eleito, inclusive. recentemente aí, melhor jogador em campo no último
2: jogo. jogo O Gabriel Jesus, ele é o contrário, né? Porque no Brasil, os jogadores são bons e não tem tática, o Gabriel Jesus só tem tática e não é bom, né? Não, mas ele é bom. Tem
3: que levar essa consideração aí. Ele é bom, ele faz a função dele. Eu sou sou do cara que, tipo, se se ele faz a função que o treinador mandou, ele é bom. Ah, muito bom. Gravou isso aí, produção? Bom, boa, 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 isso aí. Muito não, bom. eu não tô, fala falando, eu tô, falando, eu tô falando sobre o Gabriel Jesus especificamente. O seguinte, se o jogador ele faz a função do treinador, ele é bom. bom o o meu, meu treinador disse assim, vai lá e, e marca. come duas pessoas. Eu comi duas, eu sou bom, porra. Agora, se eu comi três, eu sou excelente. É isso, Essa é outra coisa, entendeu? Ah. <risos> que
1: comparação. <risos> aviador, é. <risos> o,
3: cara, o cara comparou o
1: futebol do Gabriel <risos> Jesus a, uma, a um procedimento de um gigolô, é isso? Não, não, não. <risos>
3: Eu... Por que porque o Cristiano Ronaldo e o Messi são melhores, são excelentes? Porque eles fazem acima do, do que é pedido. O Gabriel Jesus fez o que fez o que o professor pediu, tá de pô. deixa o Sterling fazer gol, deixar o, o De Bruyne fazer gol. Deixar o Sterling fazer gol é pesado. Hein?
0: É, pois é, 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 isso aí é, é, é ficar é nessa é esperança. Tiago,
3: Tiago. Gabriel Jesus... É horrível, é uma carreira no Manchester passa mais 4, 3 anos lá, ganha tudo que tem que ganhar... Aprende com o Pepe Guardiola, etc, etc. Aí o Fluminense faz assim: vamos contratar o Gabriel Jesus. Queria ou não queria? Não, Caramba, ah, é. ah, não cara.
1: Eu tava com o Felipe Cardoso até outro dia, meu filho. Felipe Cardoso não sabia nem pra servir para estivador no Porto do Rio de Janeiro. Mas tá brincando e, comigo, pô. Então. É bom. Ah, se o parâmetro é jogar no Fluminense. Eu tenho o Wellington bunda de container, porra. O cara, o cara para mover 10 passos, é um parto de um mamute. O cara é mais devagar que arranque de balsa, porra. Aqui é falar do Gabriel tudo bem, Jesus. Tudo bem, tudo bem. Porra, como aí? Desculpa, porra. O Gabriel Jesus. É volante, né? O volante Gabriel Jesus. Ele pega o lugar do Wellington bunda de container, porra, com tranquilidade, porra. Cara... Mas, vamos, não, atacar, vou... vamos, vamos atacar
4: de Fox Sports aqui. O Gabriel Jesus jogaria no Flamengo? Não não, 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 joga, não, não jogaria? Não, não joga. Não joga, não joga. Eu não tenho joga.
2: minhas Eu dúvidas. Jogaria. Eu tenho Eu minhas, não dúvida. Anderson, Eu tenho não minhas joga. dúvidas. Eu acho que não joga.
0: Primeiro Eu tenho não minhas pode. dúvidas.
2: Olha só. Primeiro que ele não ia jogar no lugar do Gabigol, porque o Gabigol é não, porra, nesse Flamengo não. Nesse Palmeiras, o Gabigol na Terra. Não tem condição Nesse Flamengo agora ele é
1: não
2: jogaria, não. É, depois. Se o Flamengo precisa de um reserva não iam usar o um reserva que tem, tipo, a mesma característica que o Gabigol. Ia botar
0: um o claro, cara mais claro, alto que o Pedro.
3: Claro. Nesse momento agora, eu não jogaria mesmo não.
0: O Pedro joga mais que o,
1: com o Gabriel Jesus.
0: O Gabriel o Jesus, Jesus não joga no Bruno Henrique? Não.
1: Eu acho, eu
0: acho que eu não. Eu tenho cara. minhas dúvidas. Eu acho que
1: é o tipo de coisa que não compensaria, tá ligado? Se eu, se eu já tenho o Bruno não, Henrique, claro. eu não faria... Lógico. Eu não, tipo assim, sabe? Ah, não o Gabriel Jesus deu pinta. Não, tem um Bruno um Henrique,
3: tranquilo. Hoje, não... hoje, em dia, hoje em dia essa realidade nem existe, inclusive. Né? Como foi levantada a hipótese, beleza, mas assim, é, eu, eu, eu acredito que o que está sendo falado sobre o Gabriel Jesus agora, por exemplo, é o que há alguns anos atrás falava sobre o Hulk, entendeu? Eu costumo comparar eu não o Hulk... Sei, eu acho um pouco diferente. Eu costumo, eu, um pouco diferente. O Hulk, eu costumo comparar o Hulk, porque na época que o Hulk fazia o que ele fazia, eu ia disse isso aqui algumas vezes, fui uhum. muito criticado, é. O, o olha o que eu tô, olha o que eu vou dizer. No esporte que um jogador chamado Felipe Azevedo. E o Felipe Azevedo ele fazia exatamente a mesma função do Hulk que era o seguinte: você é um lateral avançado. Você não é ponta não. Você é um lateral avançado. Você é um, um, um ponto ponta avançado. Você é você é um ponta não. Você é um lateral avançado. O Gabriel, o Hulk fazia essa mesma função. Gente, gente, gente. gente. Gabriel fazer, Jesus, fazer, eu, fazer, eu, eu vou resumir. O que o que fazer. fazer é o Gabriel Jesus. Pô. O Gabriel Jesus gente, só... gente, o Gabriel Jesus é. é o seguinte. O Gabriel Jesus
1: é o seguinte. O, o, o futebol português, tem um, o Benfica, tem um atacante chamado Seferovic. Ele é, é horroroso. Ele é, é medonho. <risos> é um pirulão ridículo. O cara é horroroso. O Gabriel Jesus é melhor, do que, é melhor que o Seferovic. O Gabriel Jesus pode jogar na Europa. Só que ele não pode jogar no Manchester City, porra. Ele, ele joga, sim. mas joga e joga bem. Ele pode não. Não joga, Anderson. Não joga, não, não joga, não joga, ele tá cara. jogando joga, agora. Ele não joga, porra. Tem... Cara, porra ele não, ele joga,
2: Anderson, joga, joga porra, porra. Pelo amor de Deus, cara. Temporada. Pra... Olha só, Anderson. Temporada passada. Otamendi jogava no Manchester o... City, otamente. Temporada, Temporada passada. Dio, vocês foi são, são fãs
3: do. Vocês são fã do Benzema, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ah, porra. Não, vocês não. Ele quer
2: comparar o com Mar com porra. Olha só. Agora tem o seguinte. Pra gente fechando, porque a gente já tá no tempo aqui já. É. Filho, vocês já repararam a quantidade de vezes que a gente volta no Gabriel Jesus? É. Eu acho incrível. A mesma facilidade que a gente tem para sair do 7 de setembro para o Celton Melo e para o Danton Melo, a gente tem para chegar no Gabriel Jesus. É incrível, é incrível.
4: Se o Gabriel Jesus meter gol em final de Copa do Mundo, o Niaquete vem abaixo. A gente vai ter que ah, gravar. Mas, a mas aí... eu e até Não, Adriano Gabriel já é? meter gol como no mais no o diabo,
1: diabo. É, é, Como Calma é? Eu acho que você parte da premissa equivocada de, de que o Tite pode levar alguma seleção para final de Copa do Mundo. É uma premissa equivocada que você tem. Aí não ah, vai
2: acontecer.
4: Não que eu conte não, com isso, mas. Não que eu conte com isso, É uma dá, premissa que eu vou. Lamento,
1: Lamento,
2: é, Eu quero só pedir para o Pedro e para o Hugo darem assim, um toque final aí na discussão, porque eles estão quietinhos há um tempo a gente vai acabar aqui. O Pedro, Hugo, vocês têm mais alguma coisa assim para a gente ir fechando?
0: Não, eu só queria falar que o Thiago estava falando mais cedo sobre a questão do Corinthians, talvez, buscar jogadores na América do Sul e tal, fazer um scout. Eu acho que o Brasil vive um pouco de ciclo também, né? Os dirigentes são um pouco assim. Porque eu lembro que alguns anos atrás, o Brasil começou a trazer qualquer estrangeiro de qualquer lugar da América do Sul. E aí a maioria foi não dando certo. Por exemplo, no Flamengo, nosso queridíssimo Lucas uh. E Manco,
2: Então é a
0: lista. É, tem uma lista. O Flamengo saiu contratando paraguaio, argentino, e tudo não foi dando eu certo. Aí eu, acho... aí eu acho que a galera. eu já falaram, pô, beleza, agora vamos tentar começar a fazer outra parada. Aí começou a vir um outro lá de fora que deu certo, aí começou a vir essa cara. Daqui a pouco vai ser outra coisa. E assim a gente vai. Como você... Mas como você disse, zero criatividade.
4: É, eu ia falar algo nessa pegada, assim, o futebol brasileiro sempre repatriou. É, grandes jogadores, inclusive, na última na penu, última década, aliás, a gente teve Kaká, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Fred. enfim. Esse, Fred. Esse movimento sempre existiu. Agora eu acho que o que o Hugo disse, como saturou ficar trazendo qualquer estrangeiro para cá, eu acho que agora o futebol brasileiro entrou na onda de repatriar. Praticamente todos os clubes da Série A foram buscar alguém ali na Europa ou outro centro Alguns mais famosos, outros nem tanto. O Santos trouxe o Léo Batistão, por exemplo. Ai, ninguém conhece. Porra, mas estava lá na Europa, estava jogando lá, veio para cá. Bruno Henrique então... foi assim, pô. Exatamente. É, é um movimento que está se tornando cada vez mais comum e é uma via de mão dupla. É, não, não, não parte só da falta de criatividade do futebol brasileiro, parte também do entendimento desses jogadores que, vindo para cá, eles vão jogar bola vão ter lá o seu dinheiro, não em todos os clubes, né mas em alguns sim, e Ih, ficam mais próximo da seleção. Que é, o... é, é real. Bateu, é, o bateu, é o caso do Daniel Alves, é o caso do Felipe Luiz, por exemplo. O Davi Luiz, do jeito que é o Tite hoje na seleção, o Davi Luiz se emplaca uma grande temporada no Flamengo, eu não duvido que volte para a seleção. Com o Tite lá hoje, não duvido. O Renato Augusto, se emplaca uma boa temporada, é capaz que joga a temporada. Ou que joga.
3: Ah,
2: é infelizmente, né? Então. é aí, ó, Tiago, prepare-se para Tiago Silva na metade
1: do ano que vem. Hein? É, meu irmão, mais, mais certo quanto o ar que eu respiro, aleluia.
3: O um homem e, vai chegar então, em 40 lá, anos que... e vai jogar que... pra caralho. Exato. Esse momento eu O momento Davi Luiz,
1: perto do Tiago Silva, com todo o respeito, os amigos, rubro não negro não, 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 não sentam tá, na tá, mesma tá, mesa. Tá, tá.
2: É, mas assim, isso é outra coisa que tem acontecido, né, esses caras voltam pra cá e vários deles deixam a seleção mais velha, né, porque eles são repatriados, voltam, começam a jogar e aí são convocados de novo e vão mantendo o tempo na seleção, sabe?
1: É, porque é que a gente volta aquele tema inicial, né, é que aqui é muito fácil, cara. Gente, quem tem, quem, quem... sério, de sã consciência, se a gente chegasse nessa mesma data no ano passado e falasse assim, gente, o Hulk vai ser convocado pra seleção brasileira, Pô, essa pessoa ia ser internada, pô. Desculpa, jogou na Seleção Brasileira com todo é, respeito é, assim. ao Hulk. Ele não jogou bem na Seleção Brasileira. Assim, com todo respeito. Não, é. a, a, a gente perdeu é assim, do... uma... Mas a Seleção que, que ele
2: Majoridade... pegou também era uma bagunça. É, assim. Agora, pra gente ir se encaminhando, última coisa, cara, o é um argumento que eu vou dar pra essa discussão, assim, todo mundo meio que sabe, né, consenso entre todos, no sei lá, todo mundo que acompanha o uhum. futebol no Brasil, que o 11 on, do Flamengo, o elenco do Flamengo, é o melhor que tem por aí. E o time é feito, basicamente, de repatriado europeu. Todo mundo. É só não é repatriado europeu o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Que só não jogaram na Europa porque apareceram velhos demais. E aí nunca foram. O, enfim, o Ilharão também. Né? O, vamos Ilha, o, Ilha, pra... o Ilharão. Né? É. O
1: Ilharão.
2: É... Mas enfim, vamos para o último bloco. Vamos lá. Último bloco do nosso LiaCast. Vamos agora só para aquele recado finalzinho para a gente terminar. Né? Vou começar então com o homem dos recados finais. Não sei se ele preparou alguma coisa para hoje. Tiago, meu querido, seu recado final.
1: Bem, linha de fundo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu vou cometer aqui um, um crime e eu não quero ser interrompido durante o crime porque eu vou ter que elogiar o MBL. Puta vou a... elogiar o MBL nesse podcast e eu não quero ser interrompido porque eles eles fizeram um serviço à população brasileira nesse último final de semana que eles inovaram. Eles pensaram no povo brasileiro. Eles criaram a primeira manifestação em home office desse país. Parabéns (risos) ao MBL, lá com seus patinetes elétricos, seus faria-limers, e criaram essa nova modalidade, porque é a única explicação para ter flopado de forma monumental esse último podcast isso pode na próxima semana né então depois desse ato cívico do MBL na próxima semana eu prometo então trazer uma uma leve bio bio dos próximos participantes de a fazenda que estreará na rede Record de televisão sob o comando de Adriane Galisteu e estamos vivendo a expectativa para quem será o substituto de Thiago Life como apresentador do BBB22. Por Obrigado, sinal, Oi. hoje
2: foram as últimas a última data para inscrição do Big Brother. Você se inscreveu, ah, Thiago?
1: Velho, perdi, igual, igual o Enem, igual você em caldo que está fazendo o Enem, perdi a data de inscrição, não é, mas eu, 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 sou, eu só trabalho nos bastidores. Eu acho que o BBB não está pronto para mim ainda.
0: Quem ganha o entendi. público ouvindo seus comentários de BBB. É,
1: eu tenho, eu tenho um dever cívico. Tal qual o MBL faz manifestações em home office, eu tenho um dever cívico <risos> de falar
0: sobre isso. Ô, Tiago, antes,
3: antes que o Félix passe para o próximo, eu quero fazer uma pergunta para vocês, só para a gente interar aqui no assunto.
0: O, que é que, você natural, achou, é assim
3: o que é que você ah, achou é da estreia do nosso querido Marco de Mion? Porra, isso foi o recado final a da semana, semana passada, o palhaço.
2: Porra, não repito. tá no podcast. É, eu... é, mas
1: aí até eu que não tava no podcast, então eu já tava ligado. Repito, repito, foi muito bom, graças a Deus. E bem melhor mas do que o Sano Huck. E a estreia dele foi tão boa, repito, a estreia dele foi tão boa, tão boa, tão boa, que ele meteu uma Ana Vitória no meio, só para ser humilde. Tipo assim, ó, vai ficar um pouquinho ruim agora, tá? Porque tá tão bom que eu vou meter uma Ana Vitória. Para não humilhar o, Inclu- o Inclusive, do Felipe filmo, Luiz né? e Davi Luiz que formam a dupla Ana Vitória do Mengão agora. Eu ia falar isso agora. É <risos> <pra você. risos> Ai, que beleza. Tomara que, tomara, que, tomara que funcione tão bem quanto, ou seja, nada. Juntos. É, pode ser.
2: É, mas vou chamar agora o Hugo, então, já que vocês falaram, de falar algo pra ele dar o recado final dele.
0: Eu queria agradecer mais uma vez aí o convite. E robô, robô, só eu vou de... pedir para Fala, tia. pode falar, Tiago.
1: Roubou o bordão do, do cara, na cara
0: dele. <risos> é, só queria deixar o registro aí para a galera que não se vacinou, que se vacine, procure aí as datas da, da sua cidade e vacine aí, segunda dose, primeira dose, a gente conseguir sair todo mundo dessa, dessa pandemia.
2: Está acabando, está acabando, gente, está acabando. Anderson, o seu recado final, meu querido?
3: Ah, eu queria primeiramente agradecer pelo convite, né, mais uma vez. É, é sempre um prazer estar por aqui. É dizer que é uma honra estar na presença dos queridos companheiros, é afirmar aí o pedido do nosso amigo Hugo, fiquem em casa, por favor, a pandemia não acabou, mas está acabando, ou não, né, volta consciente, não que o MBL, não deem entrevista para o Rico Peroni, e é isso, né, compartilhe com seus amigos aí, e é sempre um prazer, e nem eu estou por aqui, ah, se vocês não querem dar entrevista por Rica Paroni, dentro do Brau. É sempre muito bom. então Inclusive, é isso. E, excelente, excelente entrevista. entrevista. Tem linhas aí, né o que eu quis falar.
2: <risos> pois é. Agora, excelente entrevista. É incrível como o Luiz Inácio deixa a gente com um sorriso no rosto. É incrível. Tá? Dá pra ficar.
3: Tem o trecho. Tem o trecho
2: merda. Tem o um trecho tem merda. merda. Tem. Tem
3: e o um trecho merda que é tão merda que eu fiquei puto e fiquei feliz depois. Eu concordo com ele. <risos> Porra! Ele me convenceu.
2: Pedro, seu recado final, meu querido.
4: É isso, muito bom ter participado novamente. Eu queria falar sobre a final do Campeonato Brasileiro Feminino é, infelizmente, com Corinthians e Palmeiras para tristeza de muita gente, mas. É, queria falar, inclusive, para aquelas pessoas que acham que o futebol feminino não dá audiência, que a Band, inclusive, bateu recordes de audiência uh! com a final do, do Brasileirão Feminino no dia de ontem. É, inclusive, muito bacana a iniciativa da Band, principalmente, de fazer um pré e um pós-jogo para falar sobre a grande final. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1x0 com o gol da Gabi Portilho. E aí, semana que vem, a gente tem a volta no Allianz Parque, ou oh, no Allianz Parque não, em Itaquera provavelmente, é, e o destaque, o grande destaque dessa final foi o Palmeiras conseguiu perder dois jogos em casa no mesmo dia com o masculino e com o feminino, parabéns ao Palmeiras, mas agora eu sei que o Anderson tem um recado, não é mesmo? Que não Especial. pode deixar de ser dito no LinkCast.
3: Fico muito feliz pelo seu, pela sua mensagem de dizer aí, de audiência audiências de um do futebol feminino, Coisa que, por exemplo, o Vila Nova ah, nunca deu ah, audiência, né? Ah, então, a audiência ah, é sempre para time grande ah, e essas o, coisas. O assim, Mike né? Tyson, o Tyson grande, não tem um Nova. gancho desse na carreira dele. Não tem, <risos> <risos> inclusive, queria deixar, queria deixar um segundo...
2: bom para a gente terminar. Estão endossados todos os recados. Vou pedir para você seguir o Lia de Fundo nas redes sociais no Twitter, no arroba LF, no site, no Instagram, Lia de Fundo no www.linadifundo.com para acessar os textos dos nossos colunistas. É isso. Vamos tomar a segunda dose e a primeira também, para quem não tomou ainda. Né? Aquele abraço. Tchau.
3: já que vocês falaram aí que se a soma do time titular for mais que 200, o time é rebaixado, o esporte hoje entrou com o 01, Rainer, 02, Sabino, 35, Rafael Thierry, 15, Chico, 44, Sander, 56, Marcão, 77, Zé Wesson, K-12, um. e agora começa, os três últimos, Everton Felipe 97 Micael 99 André 90. Alguém fez a porra. soma aí? 530. 530.
1: Assim, é, é, assim, eu ia, eu, e pior, que eu, idiota, eu comecei a fazer uma conta né? mentalmente. Tipo, 01 Aí foi 02, por 3. Aí 30 e <risos> tal, 38. De repente, 77. Ó, porra. <risos> 30, de exato.
2: Pior que vocês estão é hum. é. é é zoando aí o Roger Guedes 123, Flamengo já teve 111, o Luizão,
3: porra. Teve 111. Ah, cara. Ah, mas é jogo
1: comemorativo, é o mundo esporte... meteu 250, porra. O esporte
3: tem o Sport Day, três atacantes hoje, Everton, Felipe, Mikael e André, o, o esporte tem nove gols no campeonato. <risos> 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 O hipócrita tem nove gols.
1: Passamos do primeiro turno. Não Já dá, não dá. Do primeiro turno.